0: Quero saudar você com a graça e com a paz no Senhor, meu irmão, minha irmã, como é bom estarmos em mais um culto de louvor, adoração, culto de exaltação, glorificação no nome do Senhor, eu quero aproveitar aqui, antes de qualquer coisa, mandar já um beijo para o Pedrinho, Pedrinho, Deus abençoe sua vida, Pedrinho, que Deus abençoe, Pedrinho está aí com a, com a vovó dele, Márcia, né, que Deus te abençoe aí. Né, que você possa ter um bom culto aí. Mandar um beijo para todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo. A Gigi, né? Obrigado, Eduardo. Quero mandar um beijo aí para a minha sogra que está me assistindo. Está né? sempre nos assistindo aí. Que Deus possa estar nos abençoando. Abençoando cada um de vocês. Meu irmão, minha irmã. Estamos no primeiro domingo do mês de... Outubro, gente, misericórdia, já estamos em outubro, o ano já está acabando, daqui a pouco aí tem a galera aí se preocupando aí em comprar presentes de Natal, né? o que o pastor gosta de ganhar de presente de Natal, né? daqui a pouco a galera está se preocupando com isso, né? alguns meses atrás estávamos se preocupando com o que o pastor ia ganhar de presente de aniversário, Agora vocês já estão se preocupando aí, o que o pastor vai ganhar de Natal, aí olha só, né? Como o tempo passa muito rápido. E eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de você, tem cuidado de cada um dos nossos familiares, né? Que bênção, que coisa boa, né? Louvado seja o nome do Senhor. E, meu irmão, minha irmã, nesse mês de outubro, estarei ministrando uma série de pregações. Né? Eu, ultimamente, tenho usado essa metodologia. É que é uma forma de poder enfatizar um tema, de poder ser até mais didático com vocês. Às vezes, quando eu vou preparar uma palavra, eu começo a estudar, eu começo a me preparar. E aí, Deus vai colocando coisas no meu coração. E eu sei que o tempo de uma ministração não é tempo suficiente para compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem despejado no meu coração, e sempre quando eu falo isso, que Deus tem despejado coisas no meu coração, normalmente são coisas para a minha vida, é muito louco isso gente, sempre quando eu estou pregando aqui, na maioria das vezes, quase todas as vezes eu estou pregando para mim mesmo, então antes de qualquer coisa, antes de você falar assim, ah o pastor está aí nervoso com alguém, está bravo com alguém, não, eu sempre quando estou pregando, eu prego para mim mesmo, eu estou nervoso comigo mesmo, eu estou bravo comigo mesmo, muitas vezes eu vejo alguns comportamentos que eu tenho, eu falo, Senhor tem misericórdia de mim, às vezes eu vejo muitas coisas em mim, que eu falo, Senhor eu preciso, eu preciso me converter mais, eu preciso ser mais crente, e aí, aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, eu pergunto, Senhor, isso aqui também é para ministrar sobre a vida da igreja? Tem coisa que sim, tem coisa que não. E o que eu vou estar, estarei ministrando aqui, eu creio que é algo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida também, meu irmão, minha irmã. O tema dessa série de pregações é Mindset. Talvez você já ouviu essa palavra em outros lugares. Uh, ah, essa palavra Mindset significa mentalidade, de uma forma muito simples, é a forma como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga ao nosso redor, e até mesmo como nós nos enxergamos, então o tema dessa série é Mindset, mude a sua mente e mude a sua vida, como eu disse, eu tenho pregado para mim mesmo, muitas vezes, porque eu olho para a minha vida e vejo coisas que eu preciso mudar, Existem áreas na minha vida que eu preciso de uma transformação, eu preciso do toque do Senhor. Eu não sei você, meu irmão, minha irmã, talvez você já ficou por muito tempo, lutando com, com, por muitos comportamentos que você tem. Comportamentos que também nós chamamos de comportamentos pecaminosos. E a gente sabe, a gente tem clareza de que isso que nós fazemos, coisas que nós as maneiras que nós agimos, sabemos que é pecado, porque sabemos que fere a santidade de Deus, sabemos também que isso nos fere também, e muitas vezes nós não conseguimos mudar, não conseguimos transformar, por mais que nós sejamos insistentes, por mais que nós sejamos, ali ah, eu vou mudar, eu vou conseguir, eu vou usar todo o meu esforço, e eu vou conseguir mudar, mas a gente consegue dar um, dois, três passos, e a gente parece que retrocede, é que nem quando a gente fala, vou fazer dieta, até vou pegar uma água, depois dessa aí, dá uma pausa dramática para você aí, para você refletir comigo, não vou fazer dieta, pastor, vou entrar aqui na dieta, vou emagrecer, Lembra que eu falei que estou pregando para mim? Então, gente, fica sossegado. Não precisa ficar cutucando o irmão do lado, não. <risos> Ai, Jesus amado, eu gosto dessas pregações que assim o pessoal fica todo assim: é para você, é para você, né? Viu? né Nossos voluntários aqui da igreja já estão assim: ó, é para você, receba aí, varão. Né? <risos> mas não é só sobre dieta que eu vou falar, não, sobre todos os comportamentos. Mas eu vou usar a dieta como exemplo. Sabe quando a gente vai assim, não, vou fazer dieta, primeiro, segundo, terceiro dia, vai de uma boa. Mas quando chega a sexta-feira, gente, quando chega sexta-feira é uma doideira. Daquela vontade de comer uma pizza, comer um hambúrguer, comer um, um japonês, comer um japonês não, opa, comer uma comida japonesa, né? Vamos falar que a gente é canibal, misericórdia, né, do Nossa, o Eduardo está aqui, né, já olhou estranho para mim, misericórdia dá vontade de comer tudo aquilo que a gente não pode comer, da vontade, é um negócio muito louco, aí a gente pensa o quê? Ah, só hoje vou quebrar, só hoje eu vou comer aquela, aquele, aquele bolo de chocolate, só hoje eu vou comer aquele doce, aquele pudim, só hoje, só hoje, eu estou usando a dieta, mas existem outras coisas na sua vida, na minha vida, que a gente sabe, que são comportamentos, são ações, que a gente fica lutando, lutando, lutando contra isso, por mais que a gente consiga avançar um, dois passos, a gente retrocede, a gente avança mais dois passos, três passos, e a gente retrocede, e, 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 e o sentimento do retrocesso, é um sentimento horrível, a gente se sente a pior pessoa do mundo, A gente se sente um desgraçado. Há um tempo atrás, eu preguei, onde eu utilizei o versículo de o versículo 7 de Provérbios 23 que fala, porque como imagina a sua alma, assim ele é. A maneira como nós pensamos, assim nós somos. Algo que eu e você, nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã. Que quem controla as nossas ações, as nossas atitudes, são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, a nossa mentalidade, nosso mindset, ele controla completamente o nosso comportamento. A gente funciona mais ou menos assim, ah, antes de você falar, ai pastor, agora o pastor já estava tá fazendo pregação coach, olha... Deixa eu falar um negócio para você, antes de você né, entrar nessa história aí, né, eu, eu, eu tenho formação de coach, até poderia fazer uma pregação coach, porque eu tenho formação para isso, e sabe uma coisa interessante, quando eu fui fazer a minha formação de coach, e aí eu estava lá, né, fazendo a formação, lá naquele hotel intercontinental, próximo da Paulista, hotel chique demais gente, meu Deus do céu, nunca me senti tão importante na minha vida, como me senti naqueles dias, né? você entra assim, as pessoas, por favor, ô senhor, como se eu fosse o Obama, eu estava me sentindo Barack Obama ali, e tá as pessoas, por favor, vem aqui por gentileza, aonde o senhor deseja ir, né, eu falei, não, eu vou, na, na, vou no curso, né, ali e tal, não, por favor, vem aqui, eu vou te acompanhar e tal, tudo bem, ali é me acompanhou e tal, que doideira gente, que hotel maravilhoso, e aí, gente gente te essa, já contei isso para algumas pessoas, mas, gente, fui no banheiro desse hotel, gente do céu, que banheiro lindo, sabe aquele banheiro que você chega, aquele aroma gostoso, gente, banheiro cheirando bem, eu olhei assim, nossa, nossa que cheiro bom esse banheiro, né, e aí, não, eu fui lá, né, fui lá, tinha que fazer e tal, fui lá com a minha mão, quando eu olho para o lado, você assim, sabe o que eu encontrei na, 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 no balcão ali? Toalha, toalha, não é, não, toalha gente, que doideira, eu fui lá, peguei a toalha, você queria mando aquela toalha macia. E na hora eu, quando eu fui procurar aonde, onde eu vou colocar essa toalha suja, né? Porque tinha vários rolinhos assim, né? Quando eu fui procurar, quando eu olho para trás, tinha um senhor. Por favor, senhor, daqui sua toalha. Eu falei, gente do céu, que coisa chique. Que coisa chique. Voltando. Então quando eu estava lá na formação do coach e. E aí o professor Tiago, Tiago Georgiano, né, um cara muito inteligente, e aí eu, ele lá falando as coisas, eu sou assim, falei, eu conheço esses negócios de algum lugar, eu já vi isso em algum lugar, e aí no primeiro intervalo que teve, assim, né, pra gente, e que intervalo, gente, que coffee break é aquele, gente, deixa para lá, primeiro intervalo que teve, eu fui perguntar para ele, professor, com licença, me desculpe a minha ousadia, como você sabe, você sabe que eu sou pastor, porque no começo a gente se apresentou o que você fazia e tal, por que você estava ali e tal. Aí eu me apresentei como pastor, sabe, sabe que eu sou pastor. Você sabe que eu estou incomodado aqui, né? Ele, eu, eu sei que você está incomodado. Eu falei, então, você sabe que eu estou incomodado, porque tudo isso que o senhor está falando está na Bíblia. É como se o senhor estivesse fazendo uma pregação para a gente aqui. E aí ele me fez uma pergunta, falou assim, Jefferson, aonde você, aonde que você imagina que tem as maiores, melhores fontes de sabedoria? é da palavra de Deus, então tem muita gente, já falei isso, muita gente ganhando muito dinheiro, com princípios da palavra de Deus e aplicando, e, e sendo bem sucedidos nisso, mas aqui meu irmão, minha irmã, eu não estou aqui para fazer uma pregação motivacional para você, e nenhuma pregação coach, eu poderia fazer isso até, mas não, o que eu estou pro, me propondo aqui nesta noite, é pregar a palavra de Deus para você, amém? Então antes de você entrar nessa neura aí, né, eu sei que tem uma galera aí, gente, pastor Jefferson, eu indico para você, procure um coach, né, você na área, sua área profissional, até mesmo na sua área familiar, Procure um coach, tenho certeza que você vai ser muito bem é, instruído ali, vai te ajudar em muitas áreas da sua vida, né, eu hoje não atuo como coach, né, eu não, eu, eu sou pastor, eu utilizo muitas ferramentas no meu dia a dia, mas eu sou pastor, se você quiser me contratar como coach, eu vou ter que te frustrar, eu posso indicar alguns colegas aí, né, mas indico você, procura um coach, vai ser bem isso na sua vida, então antes de você entrar nessa neuro aí, de ai coach, coach, não, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus para você, então entenda aí sabe o teu coração para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, então como eu estava dizendo, mais de sete é a nossa mentalidade, é a forma como nós enxergamos o mundo, a forma que, como nós olhamos para nós mesmos, como nós olhamos para as coisas ao nosso redor. O mais de sete é formado pelas nossas experiências, pelos nossos sentimentos, pela nossa vivência, pelas nossas crenças, calma aí Vera que não teve leitura bíblica ainda não, tá? Calma aí, quando chegar a leitura bíblica, o pastor vai falar. Calma aí, velho, segura aí um pouquinho a emoção. <risos> então, meu irmão, minha irmã, ah, entenda uma coisa. Ah, a forma que nós pensamos é formada por várias crenças, por várias circunstâncias, né, pela nossa história de vida, pela nossa trajetória, e isso forma o nosso Mindset. E aí, meu irmão, minha irmã, nós seres humanos, nós somos compostos, nós somos formados, de que forma? Presta atenção, nós pensamos, depois nós sentimos e nós agimos. Por exemplo, nós pensamos, ah, deixa eu ver, eu tive um pensamento, ah, uma entrevista de emprego, ah, eu não vou conseguir passar nesta, não. Ah, eu já fiz várias, várias entrevistas e não vou conseguir. Tive um pensamento. Tive um sentimento. Qual o sentimento que eu tive aqui? De fracasso, de derrota. E aí, quando eu chego na entrevista, qual é o meu comportamento? Ah, oi, tudo bem? Eu sou o Jefferson... Tô tentando aqui, mais uma vaga de emprego, por favor, me contrata, então por eu ter um pensamento, acerca de algo que vai acontecer, esse pensamento me trouxe um sentimento, que me levou a agir, de uma outra forma, por mais que eu não queria agir daquela forma, mas o meu pensamento me fez ter um sentimento que me levou a agir, me comportar daquela forma. Quando você, se você não cuida, não vigia, acerca dos teus pensamentos, esses pensamentos, tanto negativos quanto positivos, vai gerar um sentimento em você. E esse sentimento é muito louco, gente. É que nem, por exemplo, se você tem medo de algo, você vai fazer o quê? Você correr, você fugir. Mas se você não tem medo, se você tem coragem, se você está ali destemido, você vai agir de uma outra forma. Tudo começa aqui, no nosso mindset, no nosso pensamento. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos tomar muito cuidado, o apóstolo Paulo, agora vamos na, na, na leitura bíblica, nós vamos ler vários textos no livro de Romanos, então fique esperto, aí abra sua Bíblia aí, já em Romanos, já vai abrindo em Romanos aí, que eu vou citar vários versículos, nós vamos estar lendo juntos aqui esses versículos... Nós como crentes, temos vários pensamentos recorrentes, como eu disse, a gente às vezes está caminhando com Cristo, está caminhando com Cristo, caminhando em vitória, e a gente pensa assim, ah, mas eu não vou conseguir, ah, eu, eu não sou tão bom assim, eu não sou tão santo assim, e aí a gente começa a retroceder. Ou então, a gente tem aquele sentimento, que nem o apóstolo Paulo disse, lá em Romanos capítulo 7, versículo 15, Abra aí, Romanos 7, versículo 15, que diz porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Já aconteceu isso com você, meu irmão, minha irmã? Já aconteceu isso comigo? Aquilo que eu gostaria de fazer, eu não consigo fazer, mas aquilo que eu detesto... Isso sim eu faço. Já aconteceu isso com você, meu irmão, minha irmã? E olha que interessante, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, no versículo anterior, no versículo 14, o apóstolo Paulo fala que, é, o pecado, é como se fosse uma lei, como se nós estivéssemos presos nessa lei, como se nós fôssemos escravos dessa lei. É como se nós fôssemos escravos, desse tipo de comportamento. Olha que doideira isso. Como assim pastor, se eu sou escravo desse comportamento? Como eu saio dessa? Como eu mudo a minha vida? Como eu mudo a minha forma de pensar? O próprio apóstolo Paulo, ainda no capítulo 7, agora no versículo 21 ao versículo 25, ele nos dá a saída, ele nos mostra qual é o caminho, qual é a direção para nós não mais sermos escravos do pecado, não estemos mais escravos, porque tem gente que pensa assim, pau que nasce torto nunca se direita, tem gente que pensa assim, se você começou a se mexer aí, quando eu comecei a falar isso, misericórdia meu irmão, minha irmã, você precisa mudar a tua mente, <risos> meu irmão, minha irmã, pau que nasce torto, sim, direita, sim, pode mudar, sim, ah pastor, mas você não conhece fulano, fulano não vai mudar, não tem jeito pastor, olha, tem jeito sim, e eu vou te mostrar porquê, Romano 7, 21 ao 25 diz assim, assim encontro esta lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus próprios membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha só isso, hein? Olha só que maravilhoso, eu vou ler aqui, eu espero que você dê uma glória a Deus bem alto aí na sua casa, hein. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado você entendeu aqui, meu irmão, minha irmã, qual é a saída, qual é a solução, para mudança de mente, para mudança de mentalidade, para transformação de vida, você está entendendo, qual é o caminho, qual é o caminho? É Jesus Cristo, nosso Senhor, é por intermédio dEle, por Ele é que nós podemos ter uma vida transformada, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para que eu e você, pudéssemos ter uma nova vida, para que nós não precisássemos mais, ser escravos, estarmos presos, nesse corpo pecaminoso, pecaminoso, para que eu e você, pudéssemos desfrutar da liberdade, aleluia, glória a Deus, Está me entendendo, meu irmão? Pau que nasce torto, sim direita, assim, porque Jesus Cristo, Ele que faz essa obra em nós, como o apóstolo Paulo disse aqui, nós, pelo nosso próprio esforço, por mais que a gente queira, meu irmão, minha irmã, quando eu vejo os meus irmãos caindo, quando eu vejo os meus irmãos tropeçando, me dá um sentimento de, de tristeza no meu coração, porque eu sei que ele não queria cair, eu sei que ele não queria viver nessa condição de pecado, mas o corpo, a, a, a carne, o leva a viver, a se comportar desta forma, por mais que ele lute, com as suas próprias forças, pelo seu próprio esforço, ele não consegue, mas graças a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, é possível sim, é possível qualquer homem, qualquer mulher, viver uma transformação na sua vida, sabe aqueles testemunhos que eu acho lindo demais? do ex isso, eis aquilo, eu acho lindo demais, meu irmão, minha irmã, é isso que acontece, é quando Jesus Cristo, entra na história de um homem, de uma mulher, Ele muda completamente, Ele pode ser qualquer coisa, mas Ele tem uma nova identidade em Jesus Cristo, aleluia, aleluia, e nesta noite eu quero compartilhar, de forma breve com vocês, meu irmão, minha irmã, Três atitudes que irão nos ajudar a alcançar uma transformação aqui no nosso mindset uma transformação de mentalidade que vai ajudar você, meu irmão, minha irmã, a ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus que vai ajudar você, meu irmão, minha irmã, a ter uma vida de santidade com Cristo Jesus. Eu quero compartilhar três, meu irmão, minha irmã, três atitudes. Eu gostaria que você anotasse aí em algum lugar, em nome de Jesus eu gostaria que você guardasse isso, eu gostaria também de fazer um convite para você, que assim que acabar esse culto, talvez amanhã ou outro dia, que você possa assistir de novo, essa pregação, meu irmão, meu irmão, eu creio que Deus Ele quer nos levar para algo novo, Deus está querendo nos levar para uma nova condição, mas isso começa aqui no nosso mindset, e para que a gente vive essa transformação, que Deus quer de nós, de verdade, a primeira atitude que nós precisamos ter é, pense todos os dias, no que Jesus fez por você. Eu vou repetir, primeira atitude, pense todos os dias, naquilo que Jesus fez por você. O que Jesus fez por você? Você pode escrever aqui nos comentários, escreve aí rapidinho para mim, o que que Jesus fez por você? O que, que Jesus fez na sua vida? O que, que Jesus fez por cada um de nós? Você pode escrever isso aqui rapidinho, enquanto bebo mais um golinho de água? Me ajuda aí. O que que Jesus fez por você? Se você está com essa Bíblia aberta ainda aí. Você que está escrevendo aí, né? Está escrevendo, está... Né, você que já escreveu, abra agora em Romanos 8. Romanos 8. Versículo 1 e 2. Eu falei para você, não fecha a Bíblia. Nós vamos ler aí bastante Romanos aí. Né, vamos ler bastante a Bíblia hoje. Romanos 8, versículo 1 e 2, diz assim. Agora, pois já não existe nenhuma condenação, para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte, aleluia, oh aleluia. O texto diz que não existe nenhuma, nenhuma condenação, para quem está em Cristo Jesus olha só que coisa linda, maravilhosa, não existe nenhuma condenação, Por, que, que, por que, que é importante nós lembrarmos disso? Entendo uma coisa meu irmão, minha irmã, antes de Jesus entrar nas nossas vidas, antes de nós termos um encontro com Cristo, de permitirmos que Jesus fosse o nosso Senhor, nosso Salvador, permitíssimo não né, implorássemos para que o Senhor fosse nosso Senhor, nosso Salvador... Antes disso, nós já estávamos condenados à morte, à escravidão, a vivermos escravos desse corpo corruptível. Nós já éramos escravos. Antes de aceitarmos Jesus, essa era a nossa condição. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, não há mais nenhuma condenação. Jesus pagou na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ah, tem aquela música que diz, né, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. A gente sabe sim qual é o preço. A gente fala que a gente não sabe, a gente sabe qual foi o preço do nosso pecado na cruz. A vida de Jesus. <risos> o meu, o seu pecado custou a vida de Jesus na cruz. Então quando nós olhamos... Quando nós olhamos aqui para a cruz, quando nós olhamos aqui para a cruz, o que que acontece, meu irmão, minha irmã? O que que acontece? Calma aí, Gabriel. Espera um pouquinho que vai chegar nessa parte aí também do texto. Segura um pouquinho a emoção também, meu irmão. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós não olhamos apenas para um símbolo bonitinho, bonitinho legal. Não. Quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos lembrar, que o nosso pecado, crucificou Jesus. O sacrifício, é sacrifício, pagou o preço da nossa libertação. Porque nós estávamos condenados, imagine, que nem naqueles filmes americanos, que um cara está na, na, na fila, para ser da cadeira é para ser morto. E alguém disse assim, ele não vai morrer. Eu, eu vou morrer no lugar dele. Foi isso que Jesus fez por nós. Foi isso que Jesus fez por nós. Jesus, na cruz do Calvário, Ele pagou uma dívida que era nossa. Uma dívida que era minha uma dívida que era sua, Jesus, na cruz do Calvário, o que, que Ele fez por nós, além de todas as coisas que vocês colocaram aqui, meu irmão, minha irmã, a principal delas, foi pagar, o nossa dívida, o nosso preço, se hoje nós estamos aqui na casa do Senhor, isso é porque nós, Jesus nos deu acesso ao pai, Jesus nos deu o livre acesso à presença do pai, então meu irmão, minha irmã, antes de aceitarmos Jesus, nós já estávamos condenados, já estávamos condenados, e respondendo a pergunta do Gabriel, se não aceitou Jesus, já está condenado, já era, por isso, abrindo um parênteses, meu irmão, minha irmã, se você conhece alguém, que ainda não aceitou Jesus, a condição dela é de condenação, essa pessoa pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, seu tio, sua tia, mas pastor, ele é tão bonzinho, ah pastor, ele é, ele é uma pessoa muito boa, ah pastor, ele é tão bom, que só falta ser crente, é, falta tudo, essa pessoa vai morrer, vai para o inferno, ela já está condenada, não tem o que fazer. Ou melhor, tem que fazer sim. O que, que precisa fazer? Aceitar Jesus e entregar a sua vida para Jesus, porque só assim essa pessoa terá a sua vida transformada. Só assim essa pessoa terá um novo mindset. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, vou te dar uma dica. Vou te dar uma sugestão para você fazer aí algo para você. Todo dia, quando você acordar de manhã, olha para o espelho e prega o Evangelho de Jesus Cristo para você. Diz para você me fala assim: Olha, Jesus morreu por você, hein? Jesus morreu por você, Jesus entregou a sua vida por você. Você era um pecador, você era um você não era nada e agora você é filho de Deus Deus transformou a sua vida, Deus transformou a sua história Jesus entregou, Jesus morreu no Calvário para te salvar Lembre-se disso meu irmão, minha irmã A primeira atitude que você precisa ter para mudar a sua mente, para mudar o seu mindset É isso, pensa naquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário, aleluia Em segundo lugar Segunda atitude que você precisa ter, meu irmão, minha irmã, para mudar o seu mindset, para mudar a sua vida é, pense em coisas que agradam o Espírito Santo. Eu vou repetir, pense em coisas que agradam o Espírito Santo. O apóstolo Paulo continua ainda, agora nos versículos 5 e 6 de Romanos 8, está aí... Em... Versículo cinco e seis de Romanos. Como eu vou trocar a pilha aqui? Diz assim: eu vou estar lendo na versão VNT. Nova versão transformadora. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente, resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente, resulta em vida e paz, aqui, o apóstolo Paulo está mostrando para nós, duas coisas, a primeira coisa é, o mindset da natureza humana, a mentalidade da natureza humana, a forma de pensar, como, como a carne, é aqui no outro lado, o mindset do Espírito Santo, a forma de pensar, como o um Espírito Santo, e qual é a diferença, em uma coisa com outra, meu irmão, minha irmã, é aqui mora o grande problema de muito crente, aqui nessa questão aqui, por isso que eu gosto muito da carta de Romanos, se você quer é, se aprofundar mesmo na sua vida com Deus, leia, estude, não, estude o livro de Romanos, você vai encontrar muitos ensinamentos, e ah, não só estude, mas aplique, coloque em prática na sua vida aí. Aí que mora o grande problema de muito crente, qual é o grande questão? O crente quer agir como crente, mas tem a mentalidade mundana, tem o mindset do mundo, das coisas da terra, então ele quer ser crente, ele quer ir para a igreja, e eu digo que ele não é ser vergonha, ele não é safado, ah lá, está vendo aquele crente safado, não, não é não, ele é até bem intencionado, ele até quer ali caminhar com Deus, ele até ali quer ler a Bíblia, mas qual é o problema dele? A mentalidade dele ainda é a mentalidade do mundo, ele ainda é influenciado pelos conceitos do mundo, ele ainda é influenciado pelas crenças desse mundo. Tem crente que acredita em signo, em horóscopo, tem crente que toda manhã vai lá ver o horóscopo, ele lê o horóscopo, mas não lê a Bíblia. Ele faz simpatia, mas não ora, não jejua. Quando ele perde uma coisa em casa, dá três pulinhos. Mas não né. <risos> Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Para a gente caminhar com Deus, a nossa mentalidade, nosso mindset não pode ser o mesmo mindset das coisas deste mundo, da nossa natureza humana, os valores, os princípios sempre vão conflitar, a gente sempre vai ter conflito com alguns valores, com alguns princípios aqui do mundo, mas quando a nossa mentalidade é compatível, né? a minha mentalidade, a mentalidade do Espírito Santo, pensar em coisas que agradam o Espírito Santo, aí sim eu consigo ser um crente de verdade, aí sim eu não sofro tanto para viver na presença de Deus, porque tem muito crente, meu irmão, minha irmã, que sofre na presença de Deus, quando você fala assim, gente, vamos lá para a igreja orar, ai pastor, tem que orar pastor, tem que ir para a igreja, eu ah, não quero, não, pastor. Ah, pastor. Por que você está pedindo isso para mim, pastor? Gente, vamos jejuar, ai ah, pastor. Jeju não, pastor. Gente, vamos ler a Bíblia. Ah, ler a Bíblia, ah, não, quero. não quero ler a Bíblia. Tem crente que faz isso. Quando a gente pede para fazer as coisas, gente, gente, vamos caminhar com Deus? Vamos caminhar indisciplinar? Ah, não quero, não quero, eu ah, não quero parece um sacrifício, é uma tortura, por quê? Porque a mente, a mentalidade está presa nas coisas do mundo, quer ver? Quando fica maratonando a série lá, 5, 6 horas assistindo série, ninguém reclama, por quê? Porque a mentalidade é a mentalidade do mundo, aí está compatível, está tudo certo, quando fica lá horas e horas nas redes sociais, ninguém sente dor, quando fica horas e horas no telefone, sei lá, ninguém fala no telefone hoje em dia, né? acho que não, né? mas fica aí fofocando, falando mal dos outros, falando sei lá, mal, mal do time de futebol, sei lá o quê, ninguém cansa, não, não é um sacrifício, mas meu irmão, minha irmã, todas as vezes que a gente quer incentivar que a igreja desenvolva uma vida devocional, uma vida como Deus, é uma luta, é um sacrifício, é como se eu estivesse ofendendo alguém, quando gente, vamos orar, como se estivesse falando assim, né, não vou falar o que ia falar aqui, mas como se estivesse ofendendo as pessoas, por quê? É tão difícil, por quê? É por causa da nossa mentalidade, a nossa mente está mais acostumada com as coisas do mundo, se eu chamo assim, gente, vamos lá em casa comer uma pizza, uau, todo mundo vai numa boa, Todo mundo vai rindo, feliz e tal. Mas fazer assim, gente, vamos lá em casa fazer um jejum? Por quê? É por causa da nossa mentalidade. Nós estamos, nós vivemos muito aqui nesse mundo. Claro que nós vivemos nesse mundo. Mas nós pensamos muito mais nas coisas deste mundo, do que nas coisas do Espírito. Se você quer, meu irmão, minha irmã, ter uma vida transformada. Primeira coisa, você precisa pensar todos os dias se lembrar todos os dias, daquilo que Jesus fez por você, e a segunda coisa, meu irmão, minha irmã, você precisa ter os pensamentos que agradam o Espírito Santo, você precisa começar a nutrir a sua mente, com coisas espirituais, você precisa nutrir a sua mente, como eu faço isso pastor? Ouvindo bons louvores, ouvindo boas músicas você faz isso como, lendo a palavra de Deus, ouvindo boas pregações, tendo conversas santas, conversar com pessoas que edificam a sua vida, não conversas baratas, conversas vãs, isso, esses, esses, esses conselhos que eu estou dando aqui, você vai encontrar em toda a Bíblia, falando sobre isso. Nós precisamos ocupar a nossa mente com coisas espirituais, só assim, a gente vai ter uma transformação de vida, uma transformação de mindset. E por último, como eu disse, repito, estou repetindo para que você decore isso mesmo, para que você marque isso, grave isso no teu coração. A primeira coisa que nós precisamos fazer, a primeira atitude é, pensar todos os dias naquilo que Jesus fez por nós. segundo lugar, pensar em coisas que agradam o Espírito Santo. E em terceiro lugar, pense como filho do Abba. Terceira coisa que você precisa fazer é pensar como filho do Abba. O apóstolo Paulo continua. Romanos, ainda capítulo 8. Gente do céu, eu não anotei o versículo. Mas tudo bem. Eu vou ler aqui vocês acham o versículo aí. Está tá na sequência aí, que eu anotei aqui o versículo, o texto, esqueci de colocar o versículo, mas é Romanos 8. Eu vou ler aqui, vocês vão entender que é a parte que é aí, né? Uma pegadinha aí para vocês. Diz assim, Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai o próprio Espírito, confirma ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados, aleluia, aqui nesse texto, nós também temos um paralelo, o apóstolo Paulo gosta de fazer isso, esses paralelos, né? aqui o paralelo que nós temos é, o espírito de escravidão e o espírito de adoção, vamos lá, o espírito de escravidão, ah, o espírito de escravidão é aquilo que nós já tínhamos, antes de aceitarmos Jesus, antes de nós aceitarmos a Cristo, por isso aqui, reforço, é preciso nascer de novo, é preciso entregar sua vida para Jesus, se você não fez isso ainda, faça, se você já fez, faça de novo aí, para garantir, se for o caso, né, faça de novo para garantir, mas é importantíssimo isso, Obrigado, irmã Vera, aí, ó, irmã Vera, irmã Silvana, acharam para mim os versículos, é Denise, vocês estão bem aí de Bíblia, glória a Deus, obrigado aí, viu? Ainda bem que eu li o texto certo, imagina se eu li o texto errado aqui, Oh, meu Deus, ainda bem que eu li o texto certo. Então aqui nós temos, nós, quanto antes nós éramos, antes de aceitarmos Jesus, nós tínhamos o espírito de escravidão, nós sempre estávamos presos, ao pecado, mas, através de Jesus Cristo, depois que nós aceitamos Jesus, o que aconteceu conosco? Olha só que coisa linda isso, meu irmão, minha irmã, o que aconteceu conosco, depois que nós aceitamos Jesus, é outra coisa aí para você pensar, todos os dias naquilo que Jesus fez por você, nós nos tornamos filhos de Deus... Todos nós nascemos criaturas de Deus. Já falei isso e gosto de repetir isso. Porque é importante. Porque tem aí no senso comum, as pessoas falam, todo mundo é filho de Deus. Não, não é. Só quem nasceu em Jesus Cristo. Só quem nasceu de novo. Só quem entregou sua vida a Jesus Cristo. Esses sim são filhos de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Ok? Está claro isso para você, meu irmão, minha irmã? Então, quando nós aceitamos Jesus além da nossa salvação, além da libertação, nós mudamos de patamar, nós não éramos mais escravos, e nos tornamos filhos, filhos, olha só que coisa maravilhosa isso meu irmão, minha irmã, e aí como filhos, como filhos de Deus nós também temos direito à herança, olha só que bênção meu irmão, minha irmã, mas o que nós precisamos entender nisso, é que, algo que precisa mudar nosso mindset, nossa mentalidade, eu e você, não podemos nos comportar como qualquer um a gente precisa se comportar como filhos de Deus. Eu já usei essa ilustração aqui várias vezes, mas eu gosto sempre de trazê-la. Na época que eu né, era mais novo, moleque, a gente brincava ali, engraçado que na minha época, todas as vezes que nós saímos para brincar e tal, sempre saia briga. Sempre tinha alguma confusãozinha, tinha uma tretinha ali, mas é briga de moleque, né? Depois a gente brigava ali, saia na mão, depois estava tudo bem, todo mundo amigo, comendo junto, um pouco mortandela com tubaína, está tudo tá tudo legal. Mas sempre tinha aquele que era mais folgado. Sempre tinha o mais folgado da, da turminha, e normalmente era o mais baixinho. Que sempre falava, você conhece meu pai? Sabe quem é meu pai? Sempre foi sempre era assim. E ele podia ser baixinho. Ele podia ser baixinho. Mas por saber quem era o pai dele, ele ia para cima dos moleques grandes. Estava nem aí. Olha só que interessante, meu irmão. Olha só que interessante, minha irmã. Eu e você precisamos pensar como filhos do Abba. Que pai, que bom pai. Que boa mãe. Vendo um filho passar necessidade. Vendo um filho passando por alguma aprovação. Vai deixar de estender a mão para ele? Mas também a palavra do Senhor diz que um bom pai é aquele que repreende e educa o seu filho. Então quando Deus estiver te repreendendo, não reclame. Lembre-se que Ele é um bom pai, que Ele te ama. Então quando a palavra do Senhor está te exortando, lembre-se do amor do pai. Lembre-se de que Deus ama. A carne, meu irmão, minha irmã, nos faz viver como escravos. A mentalidade humana vai sempre fazer com que a gente viva como escravos, mas a mentalidade do Espírito vai nos fazer viver como filhos livres e amados do Pai. Por isso aí você precisamos pensar como filhos amados do Pai, e quem nos ajuda a lembrar, é o Espírito Santo, e quem nos deu essa condição, foi Jesus Cristo, queria uma pregação sobre trindade, está aí uma pregação sobre trindade, como a trindade age nas nossas vidas, Jesus Cristo, pense todos os dias naquilo que Jesus fez por você, pense todos os dias, Pense nas coisas que agradam o Espírito Santo. Ele se entristece. Quando nós pensamos em coisas que não o agradam. E se comporte. Pense, tenha um pensamento, tenha uma mentalidade. Tenha um mindset. Muda aqui. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Põe isso na tua cabecinha, em nome de Jesus. Espírito Santo, põe isso na cabeça do meu irmão. De uma vez por toda, para que ele possa se comportar como filho de Deus, por fim, quero concluir, essa palavra, fazendo um pedido, para você, que você, meu irmão, minha irmã, esteja disposto mesmo, a viver uma nova vida com Cristo, mas para que isso aconteça, você precisa ter uma nova mentalidade, um novo mindset. E algo que você precisa entender, colocar no teu coração, que isso vai te ajudar bastante. Se você puder colocar isso em um quadro na tua casa, escrever, um lembrete, de alguma forma. Escreve esse versículo aí. Põe isso no teu coração, de que nada, nem ninguém vai nos afastar do amor de nosso Deus. Romanos 8, versículo 35 ao 39 diz: Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia ou a perseguição ou a fome ou a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito: Por amor de ti, Somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do por vir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vou colocar isso na tua mente... Coloca isso no teu coração, de que nada, nada, nem ninguém irá te afastar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo.